0: Otro tema de hoy, la mentira en los niños. ¿Cuándo se vuelven conscientes de que lo que están diciendo podría ser una mentira? ¿Cómo tratarla para que no sea una conducta que afecte a los niños durante su crecimiento? Y sobre todo, al cuidado de los papás, cuando los niños nos empiezan a mentir, ¿podrían suscitarse? De situaciones muy complejas. Así es que bueno, para hablar sobre este tema tan interesante, hemos invitado a Shahali Calle, psicóloga clínica, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Shahali? Feliz inicio de semana para ti.
1: Muchísimas gracias, Gabi, yo muy bien, también iniciando la semana con toda la energía y agradecida por este espacio que me están dando hoy para buscar estrategias para manejar un poquito más las emociones de los chiquitos desde casa.
0: Y es importante entender desde cuándo los niños estarían conscientes de que mienten. ¿A partir de qué edad ya podríamos decir, si sí, mi niño me está mintiendo o ese amiguito imaginario es algo que de verdad él ve? La imaginación que tiene es algo
1: real. En, en él, ¿no? Bueno, Claro, de, de alguna manera la imaginación es parte ¿no? de, de, del crecimiento de los niños de esta imaginación. Va variando a medida que ellos se desarrollan, pero hablando específicamente de las mentiras... Se puede decir que un niño puede empezar a mentir desde los dos, incluso los tres años, pero la mentira va escalando y, y va teniendo otro enfoque a medida que crece el niño, ¿no? Entonces, que un niño me pueda mentir a los dos años probablemente no tiene la misma intencionalidad que el niño de cuatro o de cinco años está mintiendo. Probablemente el niño de dos años que miente es porque eh, escuchó una mentira o porque en algún momento dijo una mentira y el adulto le celebró, generó una reacción, mm. y lo hago para que me den la misma reacción que obtuve ese momento, ¿no? Uh -huh. Cuando hablo ya más bien de una mentira a nivel de los cuatro o cinco años, yo estoy hablando de que los chiquitos están buscando evitar una situación que no desean o buscan obtener un beneficio de algo y se dan cuenta que eso funciona, porque ya hay un mayor entendimiento de este contexto social. Entonces, cuando hablo de las mentiras, es tal vez de entender... ¿Cómo la mentira va a tener un impacto o qué busco yo con la mentira? Y eso sí va relacionado ya a la edad.
0: Correcto. Seguramente nuestros oyentes y tú han escuchado la frase que dice que los ni los borrachos ni los niños mienten. Así dice, ¿no? ¿En qué momento cambia ese chip de nuestros niños? ¿Qué? Yo creo que algún error estaremos cometiendo como papás para que ellos empiecen a mentir.
1: Bueno, de alguna manera pienso que como papás, más allá de decir qué error estamos cometiendo, es como entender qué puede provocar una mentira y ver esto como una ventana de oportunidad para enseñarles a los chiquitos que la mentira no es la única alternativa para evitar ciertas situaciones o buscar algo, sino más bien entender que eh, esta mentira es... Un recurso que puede ser totalmente sustituido. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero algo necesito algo, lo puedo pedir sin necesidad de mentir. O si algo no me agrada, puedo comunicar que eso no me gusta. Y obviamente no voy a, hacer esa, no, no voy a exponerme a esa situación. Ahí uh -huh. es cuando, si bien este trabajo como papá, no poder darle los espacios para que el chiquito pueda decir, verbalizar, eh, de alguna manera exteriorizar cuáles son sus necesidades, ese sí es nuestro trabajo como papás, y la otra parte que le dé yo la confianza y la seguridad para que en caso de que algo no me agrade algo no me guste, no necesite recurrir a la mentira, sino abiertamente te pueda decir, oye, esto no me gusta esto no quiero hacer y no sienta como esa presión porque a veces un poco cuando hablamos de, de mentir tú bien lo decías del ejemplo que utilizaste es buenísimo, y es que cuando hablamos de mentira, hablo de que ya hay un entendimiento del contexto social. Uh -huh. Entiendo cómo mis pensamientos, primero entiendo mis pensamientos y luego entiendo cómo mis pensamientos pueden influir en los pensamientos del otro. Y eso en un inicio los niños no lo han desarrollado todavía porque el mundo del chiquito es más pragmático, es algo más concreto. El tema de desarrollar mis habilidades cultivas viene más adelante. Entonces sí, genuinamente el cerebro de un chiquito no está hecho para mentir en ocasión, utilizan a la mentira como recurso y eso es lo que queremos
0: cambiar exactamente, y en ocasiones y, y tal vez si sí es un mea culpa porque los papás queremos que nuestros niños obviamente tengan una vida plena, feliz que logren sus objetivos y muchas veces les ponemos metas tal vez complejas de, de alcanzar o les ponemos mucha presión por hacer un bien, claro Porque queremos lo mejor para ellos Y tal vez para ellos es complicado Alcanzar esas metas y objetivos Y tienen miedo a defraudar a los papás Y tal vez ahí podrían mentir O si, si tal vez no tuvieron Las mejores calificaciones O si se les metió en algún curso de baile O de deportes Y no, no, es que yo metí el, el, el gol del triunfo Y no era cierto O no, es que a mí me eligieron para que haga de solista en tal, Y no no era cierto, por miedo a, a decepcionarnos
1: ¿Qué hacemos ahí? Uh -huh. Como tú acabas de decir ahorita, viene este temor a la reacción, ¿no? Como te decía, la mentira es provocada porque yo evito una situación. En este contexto, en el ejemplo que tú das, es el hecho de, ok, si me va mal en notas, voy a tener una reacción negativa por parte de papá y mamá, me van a hablar, me van eh, a veces incluso a golpear, bueno, voy a Fascinar, tener una mala ¿no? reacción. Uh -huh. Entonces yo miento para evitar que esa reacción se dé. Me... Ahora, el momento en el que yo recontextualizo eso y le enseño al niño que si bien es cierto, cuando te equivoques, tengas malas notas, nos vamos a sentar, nos vamos a sentar a conversar. Y ya eso no le tengo tanto miedo, ya no tengo a qué editar. Entonces, desde ahí viene cómo nosotros el trabajo como papás lo podemos hacer, en darle siempre a los chiquitos alternativas, ¿no? Alternativas para poder escucharles, en el caso, por ejemplo, de las notas, decir, ok, la mala nota es un error, pero es algo que se puede solucionar te cuesta verlo a ti como solución, yo te doy alternativas. Recordemos siempre que los niños están en su proceso de regulación, de entender que está bien o que está mal y somos nosotros los adultos quienes vamos a modelar ese proceso. El lenguaje que utilicemos eh, es lo que va a dar pie a que los chiquitos hagan ciertas cosas o dejen de hacer ciertas cosas, Correcto.
0: ¿no? Correcto. Shahali hay un punto ya yendo, porque claro si nos llega a mentir y la nota y tal bueno, es algo que finalmente se puede manejar pero esto que podría parecer algo sencillo, tal vez si ahondamos en ciertos temas, por ejemplo, a veces los niños mienten cuando sienten vergüenza, ¿no? Puede ser vergüenza de que sacaron una mala nota, pero ¿qué pasa cuando podría existir abuso en nuestros niños? Cuando eh, podría haber, o sea, algún adulto que quiera de alguna manera aprovecharse de, de los niños y mover psicológicamente el tema de decir es que tú eres el que has provocado esto, y cuidado y tus papás se enteran, ¿no? Estoy hablando de, de abuso de menores, y ahí sí la cosa podría ser bastante grave ¿Cómo poder llegar a nuestros niños para que tengan esa confianza? Que creo que eso es lo más importante y donde todos los papás queremos estar muy pendientes y evitar que nadie abuse puede ser inclusive en tema bullying o en temas de abuso sexual
1: Exactamente, como tú dices a la final, el normalizar las mentiras o permitir ciertas mentiras nos conlleva este riesgo, ¿no? De que se omita cierta información o, o se minimicen ciertos comportamientos que pueden poner al riesgo a los chiquitos. Entonces, pienso que una de las cosas más importantes es que se hable constantemente con los niños de qué es una mentira y qué es una verdad. Mm. Y que intente yo reforzar siempre a la verdad como la mejor opción a pesar de que a veces sea dolorosa a pesar de que a veces me incomode a pesar de que a veces me frustre la verdad es algo que es el mejor camino y por qué es el mejor camino yo te explico tener estos momentitos de explicarles a los chiquitos que es una mentira para que no lo contextualicen ellos solo sino otra vez sea yo como adulto quien le pueda dar esta información apropiada y además también empezar a más, más bien no solo empezar sino fortalecer constantemente este ambiente de seguridad de mm -hmm. confianza de decir ok el espacio donde yo estoy puedo hablar de cualquier cosa que a mí me guste no me guste hablar de momentos en los que yo por ejemplo me he sentido inseguro y cómo me puedo volver seguro desde decir mi verdad utilizar pequeños ejemplos que hablan de como por ejemplo yo alguna vez utilicé una mentira y no me fue tan bien, y como utilicé una verdad en ese mismo contexto y me funcionó, así uh -huh. nosotros vamos dando modelos, vamos dando ejemplos, y vamos fortaleciendo el por qué decido utilizar la verdad. Ahora, en este punto sí me gustaría topar, porque también los, los adultos necesitamos generar esta responsabilidad personal, y a veces como adultos tendemos a usar la mentira claro. como medio de escaparnos de ciertas cosas. El ejemplo es lo más importante, y Shahali. Uy. Exactamente, entonces, ¿cómo necesito yo como adulto estar consciente que si voy o decido utilizar ese recurso, evitarlo hacerlo delante mm -hmm. de los chiquitos? Porque lo que estoy haciendo es dándoles ese recurso y lo que estábamos hablando es que queremos todo lo contrario, ¿no? Que se, no sea sé el recurso y le doy otras alternativas. Entonces, evitar utilizar la mentira como recurso delante de ellos. No hablar de mentiras blancas, mentiras... Porque eso es algo que tendemos nosotros a hacer mucho. Sí. Toda la mentira es, mentira es mentira. El omitir sigue siendo mentira. Y explicar este tipo de cosas. Además, también es cómo voy a reaccionar yo frente a las mentiras. Si te digo que la mentira es mala y la verdad es buena, no quiere decir que frente a una mentira yo voy a enojarme completamente y no quiero saber nada y te voy a mandar al cuarto. No, porque mentiste. Te explico por qué no sirve la mentira. Te explico porque a veces frente a esas reacciones lo único que hacemos es generar un bloqueo y que los claro. chicos no logren entender porque la mentira no es el recurso
0: correcto Correcto, ¿no? Y es, es, es un trabajar día a día, es eh, estar cerca de nuestros niños, entenderlos y tratar también de ponernos en su lugar. A veces es complicado estar en ciertas edades y tal vez lo, parte de lo que nos decía nuestra invitada hoy, contarle de cuando nosotros éramos niños y cometíamos ciertos errores como mentir a nuestros papás y las consecuencias que hubo al respecto para que ellos también vean que sus papás también fueron niños algún día y también se equivocaron así y que claro, la experiencia sirva para algo bueno. Shahali, qué gusto tenerte hoy en Mundo Ex pues te agradecemos muchísimo por acompañarnos tal vez si nos compartes tus redes sociales por favor o, o tal vez algún contacto
1: claro que sí a ustedes gracias Gaby por la invitación y a todos los papitos que nos escuchan por darse el tiempo de escuchar más de herramientas que pueden ayudar al desarrollo de cada uno de sus chiquitos mi número de teléfono al que se pueden contactar, yo trabajo en la consulta privada es del 098-722-1709 pueden comunicarse por llamada o a través de Whatsapp y en mis redes sociales me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, en Sati Conciencia Plena.
0: Excelente. Te agradecemos muchísimo. Un lindo inicio de semana para ti.
1: Muchísimas gracias. Igual con todos. Cuídense mucho. Hasta luego.
0: Hacemos una pausa y ya volvemos.